0: Sonne. Ein Roman von Dennis Klofter. Kapitel 8. Meandern. Der Traum hat seinen Ursprung immer in der Wirklichkeit. Das Fantastische entstammt dem Sinnlichen und nicht dem übersinnlichen Leben. Der Wassertropfen, der sich sanft an die Oberfläche schmiegt. Der Stein, der in die Tiefe sinkt. Hellwach lag er in seinem Bett und starrte an die Decke. Von draußen schien die Sonne durch sein kleines Fenster. Energielos drehte er seinen Kopf zur Uhr, bevor er ihn ohne Reaktion wieder zur Decke drehte. Eine leere, weiße Fläche, völlig blank, keine Konturen, kein Fleck oder Riss, völlig musterlos. Platz, eine leere Fläche zum Atmen, kalt genug zum Denken, frei genug zum Träumen. Keine Intensität, die gegen seine Stirn drücken konnte. Nur ein leeres, weißes Blatt. Ein Weiß, das er sich weigerte zu verlassen, um sich wieder dem Leben auszusetzen. Einfach liegen bleiben. Wieder drehte er seinen Kopf zur Uhr und drehte ihn wieder reaktionslos zurück. Kraftlos lagen seine Arme auf der Matratze. Wenn er nicht liegen würde, würden sie stumpf von seinem Körper hängen. Alles war ihm zu viel, Tag um Tag, Nacht um Nacht, ohne Pause. Warum gab es nicht noch etwas anderes, etwas jenseits Sonne und Mond, wo man sich erholen konnte, wo man wieder atmen konnte? Oder war es gerade das Atmen, das ihm so schwer fiel. Er wollte nicht aufstehen, einfach liegen bleiben. Alles schien gleich zu sein, ob er arbeitete oder nicht, ob er schlief oder nicht. Wo war schon der Unterschied? Noch einmal drehte er seinen Kopf zur Uhr. Er setzte sich auf. Seine Augen verdeckend massierte er sich kräftig die Stirn, kniff seine Augen fest zusammen, biss sich auf die Zunge und drückte die nun zur Faust geballte Hand gegen seine Stirn. Fest rieben seine Knöchel auf den harten Knochen und hinterließen rote Flecken. Seine Augen schlugen auf den harten Boden. Hecheln floss Luft aus seinem Hals, zischte durch die kaum geöffneten Zähne aus seinem Mund. Krumm hing sein Rücken über den Beinen, nach unten gedrückt von der ovalen Kugel an seinem Ende. Seine Füße tappten auf dem Boden, seine Beine drückten den Körper hoch und trugen ihn stolpernd ins andere Zimmer. Zwei wässrige, rot unterlaufene, von dunklen Schatten umgebene Kugeln starrten aus dem Spiegel. Ein lautes Rauschen prallte gegen seine Ohren, schlug ihm ins Gesicht. Merkwürdige Konsistenz. Eine rissige, getrocknete Hand drehte sich unter einem kalt rauschenden Wasserstrahl. Versuchte sich zu schließen, so weich und fest. Wie dickflüssiges Gelee legt es sich auf die Haut und umschließt sie. Wie sich wohl Fische fehlen müssen. Zwei sich verkrampfende Lippen. Ein Lächeln. Eine schattige Gestalt, die vor ihm steht, ihn anstarrt. Es ist dunkel. Nur das Sonnenlicht, das durch das kleine Fenster ins Zimmer hineinfällt, dringt durch die geöffnete Badezimmertür und wirft einen grauen Schatten auf die kahlen Fliesen. Er schloss den Hahn und ging zurück ins Zimmer. Die alten, auf dem Boden liegenden Klamotten konnte er nicht anziehen. Müde beugte er sich zu seiner Tasche hinab und zog irgendetwas, dass seine Hände schnell greifen konnten, heraus. Er atmete aus. Ich muss raus aus diesem Zimmer, zog sich an und lief den Flur entlang. Sonne. Eng fuhr das Schiff an der Küste entlang. Während auf der einen Seite das offene Meer lag, lag auf der anderen Seite ein endloser Strand. Er hatte sich zum Strand gewandt, betrachtete die sich wandelnde Landschaft. Noch nie hatte er sich so isoliert gefühlt. Er hatte nichts zu tun. Gestern Abend waren sie wieder aufgebrochen und sollten heute Mittag bereits den nächsten Hafen erreichen, bevor es dann, ohne längeren Aufenthalt, wieder aufs Meer hinausgehen sollte. Er war nicht in die Kantine gegangen. Er hatte keine Lust dazu gehabt. Er hatte keine schlechte Laune. Er war einfach nur träge, antriebslos, lustlos. Es hätte gut getan, eine Aufgabe zu besitzen. Etwas, dem er sich nicht hätte verweigern können und seine Gedanken festhalten würde. Doch es gab nichts. Gelangweilt lag er auf dem Geländer und stützte sich mit der linken Faust das Gesicht. Langsam lief die Welt an ihm vorbei. Er kümmerte sich nicht um sie, sie schien sich auch nicht um ihn zu kümmern. Sein Magen knurrte. Es interessierte ihn. Festgebunden zum Warten. Er lächelte. Hm, eine schöne Freiheit. Er drückte seinen Körper langsam wieder in die Gerade, steckte seine Hände in seine Hosentaschen und schaute noch kurz der Landschaft hinterher, bevor er sich umdrehte und in die Kombüse lief. Die Essenszeit war längst vorbei, daher fand er den Raum wieder verlassen vor. Auf der Arbeitsplatte lag ein abgestandenes Brötchen, das wohl jemand vergessen hatte wegzuschmeißen. Mit seinen Händen zerriss er es grob in zwei Hälften und lief in der Hoffnung, vielleicht noch ein paar andere Essensreste zu finden, in die Kantine. Er hatte Glück. Wie gestern war noch etwas Rührei übrig, das er sich mit seinen Fingern aufs Brötchen legte. Er machte es so grob. Das kleine Stückchen vom Ei zu Boden fielen. Ins Brötchen beißen, drehte er sich um und lehnte sich gegen die Glaskästchen. Kauen schaute er auf die zu Boden gefallenen Eireste. Eigentlich ein schönes Bild. Das Rührei auf dem dreckigen Boden. Ein kleiner Klumpen möglichen Lebens. Aus der Kombüse konnte er das Aufräumen und Abwaschen seiner Kollegen hören. Es tat ihm gut, Menschen zu hören. Wieder biss er ins Brötchen. Es war trocken und das Ei war kalt. Gleichzeitig war er froh, alleine zu sein, die leeren Stühle und Tische vor sich zu haben. Er wollte niemanden sehen. Es war dunkel in der Kantine. Von draußen drang kaum Licht in den Raum und die kleinen, grellen Schwefellichter hatte er nicht eingeschaltet. Er stopfte sich die letzten Reste des Brötchens, auf denen noch Ei lag, in den Mund und schmiss den Rest in den Müll. Mit dicken, aufgeblasenen Backen ging er dann kaum zurück in die Kombüse, nickte seinen Kollegen zu und setzte Wasser auf. Kurz hat er überlegt zu warten, bis sie wieder verschwunden waren. Aber wer wusste schon, wie lange das noch dauern würde? Langsam fing das Wasser an zu kochen. Außerdem schützte ihn der volle Mund vorm Sprechen. Er griff sich streckend zum Schrank und holte, dieses Mal in einer Bewegung, Tasse und Teebeutel heraus. Ohne seine Kollegen zu beachten, Stellte er sich, seine Arme auf die Arbeitsplatte gestützt vor die Tasse. Er spürte eine unglaubliche Wut in seinem Bauch. Einen unglaublichen Ekel. Ekel gegen seine Kollegen, gegen sich selbst, gegen die ganze Welt. Weit aufgerissen starrten seine Augen auf das Weiße der Tasse. Er brauchte einen Halt. Neben der Tasse lag ein Messer. Sie waren alle schuld, mit ihrer Unwissenheit, ihrer Existenz. Er wollte einfach das Messer greifen, seine Fäuste ballten, das Wasser war heiß. Er goss es über den Beutel, der schnell begann, in der Tasse zu schwimmen, und lief dann, ohne sich von seinen Kollegen zu verabschieden, mit der Tasse den Flur entlang. Zweimal prallten seine Knöche gegen das Holz, bevor er die Türklinke herunterdrückte und ins Zimmer trat. Na, geht's dir heute schon besser? Hey, ja, schon viel besser als gestern. Sie setzte sich auf und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand. Ihr Gesicht hatte schon wieder viel mehr Farbe und auch ihr Lächeln war wieder viel strahlender. Nur ihre Nase leuchtete immer noch knallrot. Wie gestern stellte er die Tasse auf die Kommode neben dem Bett und setzte sich, den Rücken ebenfalls an die Wand gelehnt, neben sie. Sofort ließ sie sich ein Stück herunterrutschen und legte ihren Kopf auf seinen Bauch, drehte ihn sanft in ihn hinein, wie in ein Kissen. Zart massierte er ihren Kopf, kraulte ihr Haar, nur sein Blick fiel starr auf die gegenüberliegende Wand. Hm. Erzähl mir was. Er schwieg einen Moment. Dann fing er an. Eine Frau läuft die Straße entlang. Auf ihrem Kopf trägt sie einen großen, runden Hut aus gelbem Stroh. Dieser Hut wirkt komisch. Er passt nicht zu ihr, auch wenn er sich perfekt an ihren kleinen runden Kopf schmiegt. Doch in Verbindung mit ihrem dunklen roten Kleid, das sich eng an ihre Taille entlang schmiegt, und ihren hohen roten Schuhen, die laut auf den rauen Asphalt klackern, wirkt er fehl am Platz. Er stirbt, er wirkt abgenutzt, rau und billig. Dazu kommt, dass sie ihn die ganze Zeit mit einer Hand festhalten muss, damit er nicht davonfliegt. Plötzlich hört sie eine Stimme. Sie schaut auf und hebt ihren Kopf leicht nach oben, damit sie überhaupt etwas unter dem großen Hut sehen kann. Es ist ein alter Mann mit einem kurzen grauen Bart. Er fragt sie etwas. Und für einen kleinen Moment ist sie unaufmerksam und lässt ihren Hut los. Ein Windstoß fährt ihr durchs Haar. Der Hut fliegt davon. Oh, stöhnte sie genervt und schlug ihm aufs Bein. Du weißt aber schon, dass ich krank bin und mich ausruhen muss. <lacht> Lachend schielte sie zu ihm hoch. Er verzog sein Gesicht und lehnte seinen Kopf leicht zur Seite. Er schwieg. Wie? Das war's? Das war's. Sie hielt kurz inne. Wer war der Mann? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Es ist doch deine Geschichte. Er schwieg. Ich versteh dich nicht. <lacht> Na dann sind wir ja schon zwei. Nachdenklich setzte sie sich wieder auf und griff sich weit über ihn lehnend nach der Tasse. Zum Glück hatte er diese nur bis zur Hälfte gefüllt, sonst wäre das heiße Wasser über ihn vergossen worden. Sie schwiegen, Schulter an Schulter gelehnt, mit dem Rücken zur Wand, ins Leere starrend. Leise schlürfte sie, immer wieder die Stille brechend ihren Tee. Dass sie nichts mehr sagte, störte ihn nicht. Er war zufrieden. Er wartete, bis sie ihren Tee ausgeschlürft hatte, stand dann ihr die Tasse abnehmend auf, küsste sie sanft auf die Stirn und ging, ohne etwas zu sagen, zurück zur Kombüse. Dort angekommen, stellte er die Tasse auf die Arbeitsplatte, griff dabei den Wasserkocher und ging zur Spüle. Er hielt den offenen Kocher unter den Hahn und füllte ihn bis zur Grenze. Erneut begann dasselbe Spiel. Er setzte Wasser auf, streckte sich nach einem Beutel und starrte dann auf dem Boden der Tasse. Sie hatte nicht mit dieser Geste gerechnet, aber wer konnte es ihr auch verübeln? Sie kannte ihn nicht. Ihre Stirn hatte leicht salzig geschmeckt. Er konnte die Müdigkeit und den Schweiß der letzten Nacht schmecken. Die ganze Zeit war er es gewesen, der von ihr gehalten werden musste. Und mit einem Mal hielt er sie. Und mit einem Mal hielt er sie. Dabei musste sie gar nicht gehalten werden im Gegensatz zu ihm. Er brauchte sie, brauchte ihre Wärme, ihre Arme, die sich um seine Brust schlungen, ihr pochendes Herz, den hastig aufgeregte Schläge er spüren konnte. Aber sie, sie musste nicht gehalten werden, und er hatte sie einfach unerwartet hochgehoben. Er hatte sie von einer Frau zu einem Kind degradiert, das hatte sie gespürt, diese Brutalität, mit der er es getan hatte. Das Wasser beruhigte sich wieder. Ohne sich groß zu bewegen, griff er nach dem Kocher, übergoss den Teebeutel und stellte den Kocher wieder zurück. Und warum hatte er es getan? Um sich von ihr zu befreien? Nein, das war es nicht. So sah es aus, aber das war es nicht. Er hatte es getan, um sie an sich zu ziehen, nicht wegzustoßen. Er verstand das alles nicht. Warum konnte er nicht einfach tun, was er wirklich wollte? Er nahm die Tasse und ging wieder hinaus zum Deck, Lose, von seinen Fingern gehalten, hing die Tasse über dem Geländer. Er stand wieder auf der Uferseite und sah zum vorbeifahrenden Land. Dumm lag er mit seinem gesamten Gewicht auf seinem Arm. Er schmerzte bereits, eingeklemmt zwischen Geländer und Körper. Und er wusste, dass er bei der kleinsten Bewegung, der kleinsten Schwäche, oder einem plötzlichen Druck die Kontrolle über die Tasse verlieren und sie ins Meer stürzen würde. Doch er bewegte sich nicht, nutzte weder seine freie Hand, um den Körper der Tasse zu umgreifen, noch änderte er die Position des schmerzenden Arms. Er spürte den warmen Geruch des Sandes, den Geruch der Sonne, die ihn wärmte. Er schmeckte das in ihr badende Meer das wie nach einem leichten Gewitter eine merkwürdige Frische besaß und nun wieder ihre kalten Glieder wärmen musste. Nur der würzige Geruch und Geschmack seines Tees durchbrach, unfähig, sich mit den anderen Eindrücken zu vermischen, diese Empfindungen. Er schloss seine Augen und schaute blind zur Sonne empor. Sie tat gut. Im Hintergrund hörte er die leise arbeitenden Maschinen, das seichte Rauschen des Wassers, wie es ans Schiff stieß. Er öffnete seine Augen und fand eine kahle Dünenlandschaft. Wüste schoss es ihm durch den Kopf, aber das machte keinen Sinn. Er nahm, seine Finger um den Griff spannend, einen Schluck aus der Tasse. Der Tee war bereits kalt. Er richtete sich auf. Durch den Druck seines eigenen Gewichts hatte sich ein roter Abdruck auf seinem Unterarm gebildet. Er schaute auf das Wasser in der Tasse. Kleine, glasige Farbtopfer schwammen auf der Oberfläche. Durch das Sonnenlicht spiegelten sich sanft tänzende Regenbögen in ihm. Er atmete tief aus und legte sich dabei etwas Tee verschüttend wieder übers Geländer. Er wusste, dass dieses Gefühl bald einem anderen weichen würde. Zum Teil war es bereits da, hatte seine Wut vertrieben und die Taubheit in seinen Beinen. Doch es gab einen großen Unterschied zwischen der Gleichgültigkeit, die er jetzt fühlte, und der Gleichgültigkeit, die kommen sollte. Jetzt hatte er noch Spaß an ihr, an ihrem Spiel, am Spiel mit ihr. Doch dieses Lachen würde verschwinden. Seitdem er aufgestanden war und seinen bewusstlosen Schatten hinter sich herzog, lachte er über alles. Alles war nur ein Witz, ein Scherz. Und genau daher rührte auch die ganze Wut, die Lust zur Gewalt und die tiefe Trauer an dieser Lust war ein letzter Rest Willen an der Welt, die sich in der Trauer über sie ausdrückte und sich hinter einem bösen Lachen versteckte. Doch wenn einmal die Gleichgültigkeit, die wirkliche Gleichgültigkeit, die Kontrolle übernommen hatte, war all das vorbei. Trauer, Wut, Lachen, Weinen, es machte dann alles keinen Unterschied warum sich an der Welt abreiben, wenn sie eh leer ist. Tale, Strände lagen vor den Dünen, auf denen ab und zu ein Strauch stand oder ein paar Äste aus ihrem im Wind atmenden Körpern schauten. Schon zu oft hatte er den Wechsel erlebt, vom Kampf gegen zur Annahme der Gewalt, vom drohenden Ersticken zum breiten Atem es lag eine unglaubliche Schönheit in ihr. Heute entdeckte er die Sinnlosigkeit, morgen ihre Freiheit und dann irgendwann den Sinn der Leere. Indem sie alles Leben in sich versteckten, lichen die Dünen doch einer Wüste, aber im Gegensatz zur Wüste fraßen sie das Leben nicht. Nur ganz selten hatte er erlebt, dass die Gleichgültigkeit ausblieb. Dann hatte sich entweder eine unglaubliche Freude an ihre Stelle gesetzt, oder sie hatte einfach nur ein tiefes, dunkles Loch hinterlassen. Ihm war egal, was kommen würde. Er kannte es bereits. Er wusste, dass auch dieses Gefühl nur ein Spiel war, das wieder einem anderen weichen würde. Auch wenn dieses Spiel so tat, als ob es ein Spiel wäre, das nicht mehr gespielt werden müsste. Das ist das Schöne am Satyr. Er heißt alle bei sich willkommen und nimmt jeden und alles bei sich auf. Plötzlich sah er eine Gestalt in den Dünen stehen. Zuerst sah er nur einen dunklen Fleck. Und umso näher sie dem Fleck kamen, umso deutlicher wurde er nahm langsam Gestalt an. Ein junges Rehkitz, fest stand es auf seinen dünnen Beinen und starrte ihn mit dunklen Augen an. Bewegungslos. Als wäre es vom Licht erschrocken. Kurz zweifelte er an seiner Lebendigkeit. Doch dann zuckte es, streckte seine Hinterbeine aus und sprang einen sandigen Nebel hinter sich lassen davon. An jedem anderen Tag hätte er es für unmöglich gehalten, in dieser Landschaft ein Reh zu sehen. Aber heute, heute war es da. Heute hatte es ihn gesehen, mit einem breiten Lächeln im Gesicht zurückgelassen. Es war bereits später Nachmittag, als sie am Hafen einliefen. Was für ein komischer Tag. Hm. Das kannst du laut sagen. Er stand immer noch an genau derselben Stelle wie zuvor. Kein Stück hat er sich bewegt. Er hatte nicht einmal die Tasse weggestellt. Er hatte nur Besuch bekommen. Dabei ist das noch gar nicht so spät, als wenn das einen Unterschied machen würde. Banalität der Zeit. Ist es wieder soweit? Mhm. Hm. Hm. Er nahm einen Schluck aus seiner Bierflasche. Obwohl die Sonne schien und der wolkenlose Himmel blutrot glühte, wirkte der Hafen genauso grau wie unter einer Wolkendecke. Der einzige Unterschied war, dass sich die Arbeiter nicht unter Kapuzen verstecken mussten, was den Hafen aber auch nicht bunter machte. Trotzdem ist es merkwürdig, dass die Sonne schon untergeht. Wieder nahm er einen Schluck aus seiner Flasche. Aber dafür hat das Rot schon etwas. Es gab nur ein Gebäude im Hafen. Das gesamte Dach war voller Krähen, die keinen Ton von sich gaben. Noch nicht einmal dann, wenn sich eine Krähe von ihrem Sitz aus der Gruppe hob, einen kleinen Bogen flog und sich wieder auf ihren Platz setzte. Das ist grün. Was? Das Rot. Das ist grün. Alter, was willst du? Und die Sonne geht nicht unter, sondern auf. Er zog seine Augenbrauen hoch, verdrehte seine Augen und nahm einen tiefen Schluck aus seiner Flasche. Plötzlich sprangen alle Krähen mit einem ohrenbetäubenden Lärm auf, übertönten sogar alle Geräusche des Hafens bis sie in der ungewöhnlich frühen Dämmerung verschwunden waren. Na, jetzt geht's aber los hier doch. <lacht> Auch er hatte sich vom Geländer gestoßen und zur Tür gedreht. Als diese hinter ihm zufiel, blieb er stehen. Er zögerte, sah die Tasse in seiner Hand. Ohne zu klopfen, öffnete er ihre Zimmertür. Kennst du das Gedicht von der inhaltslosen Lehre? Sie lachte leise. Wenn alle Lichter aus sind und sich die Farben hinter Schatten verstecken, Töne von allen Seiten ausbrechen und in der Ferne kleine Funken tanzen, er stellte die Tasse auf die Kommode und setzte sich zu ihr aufs Bett. Sitzt ein Frosch auf einen Stein und sonnt sich, schweben Vögel in der Luft und der Wind tanzt in farblosen Ästen, fließt das Wasser hilflos vor sich hin und nur das Feuer lacht. Dann existiert kein Raum, kein Links und Rechts, kein Oben und Unten, dann existiert keine Zeit, kein Vor und kein Zurück, keine Zukunft und keine Vergangenheit. Dann ist alles wahr und alles falsch. Und mein Herz kümmert sich nicht um Einsamkeit. <lacht> Ist das immer noch die gleiche Tasse? lachte sie, auf die Tasse in seiner Hand zeigend. Er schwieg. Das hast du dir gerade ausgedacht, stimmt's? Weißt du, es gibt einen Grund, warum du mit Einsamkeit und nicht mit Zweisamkeit endest. Aber das weißt du ja, er schwieg. Auch sie schwieg einen Moment, sah ihm dabei fest in die Augen. Auch sie schwieg einen Moment und sah ihn dabei fest in die Augen. Es gibt eine Welt, die ganz fern ist, die man nicht erreichen kann. Und trotzdem haben einige den Weg zu ihr gefunden. Doch der Weg dorthin war so anstrengend, dass sie nur zufällig auf diese Welt gestoßen sind. Immerhin haben sie nie nach dieser Welt gesucht. Jetzt kämpfen sie mit ihrem Weg zurück. Doch die, und solche gibt es auch, die einmal zurückgekommen sind, sind nicht mehr dieselben. Sie sprechen von Dingen, die keiner verstehen kann, der nicht diese Welt kennt. Das hast du dir die ganze Zeit überlegt, stimmt's? Er griente. Sie schaute ihn mit ängstlichen und verwirrten Augen an. Was, wenn ich dir aber sage, dass ich gar kein Reisender bin und nur eine einzige Sprache spreche? Sie lächelte nicht mehr. Aber die Welten sind... fing sie mit zitternder Stimme an. Sind überall, unterbrach er sie. Man braucht kein Raumschiff für sie. Sieh aus dem Fenster. Was siehst du? Wasser, das Meer, ein Sonnenuntergang. Siehst du, du siehst Gegenstände, Dinge, die allen vertraut und bekannt sind. Ich aber sehe Farben, Bewegung, Schatten. Da ist eine ganze Welt in diesem Fenster, in dieser Welle, in deinen Augen. Wild bewegten sie sich hin und her, zuckten, schlossen sich, bevor sie ihn, kurz nachdem sich ihre Lippen trennten, Leib, sich wieder öffnend aus dem Zimmer gehen sahen. Das Lachen der Sonne, ein Roman, geschrieben und gelesen von Dennis Klofter. Intro: World Travel by Lexen Music. Outro: Forest Lullaby by FM